0: De que igreja a Bíblia está falando? Segunda parte. Comentário de Mary Persona. Então, é muito importante, isso aqui é fundamental, o cristão entender isso. Às vezes o cristão fica perdendo tempo com tantas coisinhas, tantas uh, doutrinas que não são bem bíblicas, e perde de vista o fundamento do que é a igreja. Então, quando uma pessoa chega para você e fala assim, de que igreja você é? Como assim, eu sou da, da igreja. Eu sou da igreja. Que igreja? A igreja de Deus. Ah, é aquela que no bairro, não sei o quê. Não sei. Tem lá também a igreja de Deus, né? Porque às vezes tem uma denominação chamada igreja de Deus. E, e aí tem uma lá que põe lá na, na denominação é, igreja nacional de Deus, por exemplo. Aí vem o outro, vê a placa lá e fala assim, não, eu quero ganhar dele. É, igreja mundial de Deus. Aí o outro vem e põe... não. Quero ser mais que ele. Igreja universal. Cada um vai pondo. Me lembro até aquela história dos três, dos três alfaiates né? na rua. Um pôs lá uma placa pôs assim. Melhor alfaiate do mundo. E a outra alfaiataria ficava do lado. Aí o outro pôs lá, viu lá, ficou com inveja, foi lá, pôs a placa. Melhor alfaiataria do universo. Aí o terceiro olhou as placas do dois, dos dois. Nem ligou, foi lá, pôs a plaquinha dele. Melhor alfaiataria desta rua. Acabou, resolveu a competição ali. Então quando os homens começam a disputar qual é a melhor igreja, ah, a minha é nacional, a sua é mundial, a dele é universal, a outra é intergaláctica ou qualquer coisa assim, aí, aí, aí ficou piada. Vai virar piada, porque é realmente o que os homens fazem com a palavra de Deus é, é transformar numa num, num, grande opereta, porque não tem essas coisas na palavra de Deus. Então aqui, Paulo não se gloria uh, de si próprio, mas ele se gloria dos irmãos nas igrejas de Deus por causa da paciência e fé deles, em meio às, às grandes perseguições e aflições que eles estavam suportando. E em meio toda aquela terrível perseguição né, que estava ali ali era, ali era quente, gente Ali era quando a coisa estava pegando feio mesmo Ali famílias eram separadas Transformadas em escravos As filhas eram mandadas para bordéis romanos Para serem escravas sexuais Os homens fortes eram colocados nas galés Aqueles navios romanos que tinha aquele pessoal no porão Que ficava remando na base do chicote Acorrentados, né, aos remos, para não poder fugir, poder pular na água e sair nadando, os, os homens velhos, as mulheres velhas, se não servissem mais para trabalho pesado, eram jogados nas arenas para divertir o povo. Quando vinha lá o, os gladiadores lutar, né, um matar o outro e tal, e vinha também os leões para comer cristãos nas arenas. Então havia todo tipo, toda sorte de injustiça, praticada contra esses primeiros cristãos que nós nem imaginamos. Quer dizer, temos uma ideia porque aqueles, aqueles, aqueles malucos lá radicais islâmicos que pegaram cristãos lá, lá na Síria e decapitavam assim fileiras de cristãos, pegavam outros, colocavam numa jaula de ferro e iam descendo com guinace dentro da água, dentro de um lago, para eles se afogarem, descendo eles vivos dentro da jaula, para eles se afogarem. E não poderem sair, não conseguirem sair Essa maldade toda, pensa bem É porque Contra quem essas pessoas querem fazer essa maldade? Eles não podem fazer mais contra Jesus Porque ele não está aqui Fizeram uma vez contra ele Não podem fazer mais Então eles fazem contra quem? Contra os filhos de Deus Contra os crentes em Cristo porque, E quando eles fazem isso É claro que eles não vão escapar em columns porque tudo isso está anotado no caderninho de Cristo, muito bem anotado, porque um dia vai haver a, a justa, a justa retaliação do Senhor contra esses que uh, maltrataram os membros do seu corpo. Por isso que quando o Senhor encontrou Paulo na estrada de Ra Saulo, né, na estrada de, de Damasco, ele fala: Saulo, Saulo, porque me persegues. A perseguição não é contra os cristãos, a perseguição é contra o próprio Cristo Então se tem alguém ouvindo aqui e, e, e acha que pode atingir os cristãos Com algum tipo de perseguição Amigo, você vai atingir outra pessoa Então se os cristãos são frágeis Podem nem se defender Nem revidar, nem fazer nada Não brinca com quem Com, com aquele de quem é esse corpo o corpo de Porque o cabeça está e olho em todas essas coisas. E aqui ele vai falar isso em seguida. No versículo 5, depois de falar das aflições e perseguições, prova clara do justo juízo de Deus, para que aveis para que sejais havidos por dignos dignos do, do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então ele está deixando claro que essa fé e esse amor que abundavam tanto nesses irmãos, elas tinham uma razão de ser. Porque quanto mais fé e mais amor eles demonstrassem, mais eles seriam perseguidos. Mais eles seriam persegu perseguidos. E, mas isso estava apenas retendo o depósito do juízo de Deus, depois que daria paga, no versículo 6 ele fala, se de fato é justo diante de Deus, que dêem paga, tribulação aos que vos atribuam, atribuam e a vós que sois atribulados descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder como labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo os quais por castigo padecerão eterna Perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Quando ele vier, quando o Senhor vier, para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia é em todos os que creem, porque o nosso testemunho foi crido entre vós. Então, essa, essa passagem aqui é muito animadora, né? principalmente para aqueles que estão passando por provações e perseguições pelo nome de Cristo. A Bíblia diz muito claro. Não vingueis a vós mesmos. Mas deis lugar à justiça ou à vingança do próprio Deus. E é interessante a gente até ler em Romanos capítulo 13. Em Romanos capítulo 13. Eu acho que não é Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 ele fala assim. No versículo 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Ou seja, deixa de lado a ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, o cristão não tem nada que se vingar. O israelita tinha, o hebreu tinha, o judeu tinha porque a promessa dele era terrena. Então o cara veio e tomou a terra dele, ele tinha que se vingar, ele tinha que tomar de volta a terra. E isso era na base da espada. E ainda aprovado por Deus, aprovado por Jeová, porque eles eram um povo terreno, e eles tinham direito à terra, porque o Criador da terra tinha dado para eles. Não venha outro lá falar assim, não, mas eu estava aqui primeiro, então estava aí primeiro. Só que quando Jeová tirou os hebreus do Egito, ele deu a terra para eles e mandou exterminar os povos que estavam na terra da palestina. Alguém fala, mas que, que injustiça? Eu pergunto para você. Quem ensinou você o que é just, justo e injusto? De onde vem o seu conceito de injustiça? É? Você aprendeu isso dos do símios? De onde acredita ter evoluído? Não. É porque Deus coloca no coração do homem esses conceitos de justiça e injustiça. Mas no caso das nações que, que Deus ordenava, ordenava que os hebreus exterminassem, na terra, era porque a medida de iniquidade daquelas nações tinha atingido um grau tão elevado que tinha chegado a hora de Deus julgá-las. Tem um versículo interessante no Antigo Testamento, não vou procurar agora que pode demorar, que fala lá de algumas, alguns povos que Israel estava entrando na terra e exterminando alguns povos. Aí dizia lá dos amorreus que a medida da iniquidade dos amorreus ainda não tinha atingido o nível que eles uh, mereciam ser exterminados, erradicados da terra. Então, voltando ao nosso, ao nosso Romanos 12 aqui, uh, embora no Antigo Testamento você encontre vingança, mas o cristão não. O cristão não revida, o cristão não se vinga. Pelo menos foi isso que o senhor escreveu. O, que o senhor disse nos Evangelhos, o autor da lei que dizia. Olho por olho, dente por dente, era o Senhor Jesus, era Jeová. Jeová no Antigo Testamento era o mesmo Jesus do Novo Testamento. Jeová escreveu a lei com o dedo, né? deu, a, deu a lei para Moisés, por intermédio de anjos, olho por olho, dente por dente. Quer dizer, você tomou um tapa, deu outro. Você tomou um, suco, um soco, deu outro. Tomou um tiro, deu outro. Era assim que funcionava, se bem que eles não tinham tiro na época. Mas, de qualquer maneira, era, era na, a, a reação... Toda ação demandava uma reação igual ou maior tamanho. Agora, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, nos evangelhos, ele fala assim, "Ouvistes o que foi dito. Dito por quem? Por mim, lá, eu, Jeová, no Antigo Testamento. Olho por olho, dentro por dentro. Eu, porém, vos digo, é, amai os vossos inimigos. A quem te bater numa face oferece a outra. Quem quiser que você ande uma milha, vá até duas. Quem quiser tirar sua capa, entregue para ele. Mas como que o senhor pode falar, eu porém vos digo? Porque ele, porque ele era o autor da lei. Ele era o próprio Jeová que é, escreveu aquela lei, ou deu aquela lei. Então quando chega agora a doutrina para cristãos, que não somos judeus, não somos israelitas, não somos hebreus, ele deixa muito claro aqui em Romanos 12, 19, minha é a vingança. Eu recompensarei quando chegar a hora Portanto, no versículo 20 Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer Se tiver sede, dá-lhe de beber Porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem Na outra live que eu fiz, eu expliquei esse, esse versículo Que esse amontoar brasa não era botar fogo na cabeleira do, do que fez uma maldade. Pelo contrário, ela entra aqui no mesmo sentido de dar de comer e dar de beber e dar brasas para ele. Porque quando um morador de uma cidade naquela época se apagava o fogo da casa dele e era difícil acender um fogo, ele ia ao vizinho: oh, você não quer emprestar umas brasas? Que nem falar. Você fala hoje, vai ao vizinho fala: empresta uma xícara de açúcar, pode emprestar uma colher de sal ou qualquer coisa assim, você pode emprestar umas brasas. Aí o vizinho pegava umas brasas da, da, do fogo dele, punha numa vasilha, cobria com, com cinzas para conservar elas, elas vivas, pegava aquela vasilha, punha na cabeça do que estava pedindo a brasa, e com isso ele colocou brasas na cabeça do, do seu vizinho para ele ir para casa e acender o fogo dele. Então era uma benfeitoria que estava fazendo, que iria também, existe o resultado, iria causar uma dor na consciência do que fez mal a você, para ele perceber que você só fez bem de, de retorno. Você deu de comer, você deu de beber e você proveu o fogo para ele cozinhar e para ele esquentar sua família. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net